0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Wenn Essen Liebe ist, wie liebst Du Dich dann? Das ist die Frage der heutigen Podcast-Folge und ich lade Dich ein, über diese Frage mit mir zu reflektieren. Ich gebe Dir da ein paar Impulse mit und dann Deine persönliche Antwort zu finden. Ich bin hier nicht die Guru, die Dir Antworten vorgibt. Ich gebe Dir Impulse, Fragen, Tools, damit Du Deine eigenen Antworten findest. Denn ich bin überzeugt, Du hast Deine ganz eigene Food History, Deine ganz eigene Geschichte mit Ernährung, Deine ganz eigene Prägung. Wie hast du Essen in der Kindheit erlebt? Und du hast auch deine ganz, deine, deine ganz eigene Biochemie, deinen, Geins, deinen ganz eigenen Körper, der dir persönlich Feedback gibt, was dir gut tut und was dir nicht so gut tut. Also, wenn Essen Liebe ist, wie liebst du dich dann? Ist eine super spannende Frage, auf die wir heute Antworten finden. Bevor es damit losgeht, schicke ich noch einen Gruß raus an Brain Effect, meinen Kooperationspartner und wie du weißt bekommst du bei Brain Effect Nahrungsergänzungsmittel in sehr hoher Qualität in Deutschland produziert und zertifiziert und du sparst auch noch mit dem Gutscheincode achtsam, richtig Prozente. Ich weiß, es gibt bei euch schon ein paar richtige Brain Effect Fans, ich bin es auch und ich freue mich total, diesen Gutscheincode mit euch teilen zu können. Insofern Dankeschön an Brain Effect. Und damit zum Thema der heutigen Folge, wenn Essen Liebe ist, wie liebst du dich dann? Ich möchte diese Frage in zwei Schritten angehen. Wenn Essen Liebe ist, dann ist die Frage erstmal... Können wir die erstmal körperlich beantworten? Fangen wir mal damit an. Also wenn du etwas isst, dann hat dieses Essen ja bestimmte Nährstoffe, bestimmte Makronährstoffe, das heißt Proteine, Kohlenhydrate und Fette und bestimmte Mikronährstoffe, das heißt Mineralstoffe und Vitamine. Und die Frage ist jetzt... Wie gibst du deinem Körper Liebe durch das Essen, das du gibst? Ich finde es ganz schön, das Ganze mal nicht so abstrakt ernährungswissenschaftlich jetzt anzugehen, sondern wirklich mal metaphorisch. Und denken wir mal an eine Liebesbeziehung. Ja, Denk jetzt mal an eine Beziehung, die du zum Beispiel mit einem Mann oder einer Frau eingehst. Und wenn du eine erfüllte, Beziehung mit einem anderen Menschen eingehst, sei es jetzt ein Partner, sei es ein Freund, sei es ein Familienmitglied, dann geht es dir vielleicht wie mir, dass du eine Partnerschaft besonders dann als erfüllend empfindest, wenn du etwas hineingibst, wenn du Wertschätzung hineingibst und wenn du auch Wertschätzung zurückbekommst, wenn es so eine Gegenseitigkeit ist. Das ist für mich persönlich die erfüllendste Form von Liebe und von Wertschätzung, dass ich mein Herz öffne und dem anderen gebe oder der anderen und dass ich spüre, mein Gegenüber öffnet sich auch und gibt mir auch etwas zurück. Und dann kann etwas ganz besonders Inniges, Liebevolles entstehen. Und beim Essen kannst du das, diese Metapher übertragen. Welches Essen liebst du wirklich? Welches Essen wertschätzt du? Das heißt, du isst es, du genießt es, du fühlst dich danach auch befriedigt. Und welches Essen gibt dir auch etwas zurück, liebt dich zurück, wertschätzt dich zurück? Vielleicht möchtest du mal Pause drücken und über diese Frage nachdenken. Welches Essen liebst du? Du genießt es, es befriedigt dich. Und welches Essen liebt dich zurück? Weißt du, es ist manchmal so, dass wir sagen, oh, ich liebe ja Essen so und darum kann ich nicht abnehmen. Ja? Ich liebe meine Schoki so, ich liebe meine Chips so und ich kann, wenn ich damit einmal anfange, dann kann ich gar nicht genug davon kriegen. Die Frage ist aber, liebst du dieses Essen wirklich? Liebst du es wirklich auf diese tiefgründige, innige Art und Weise? Befriedigt dich dieses Essen wirklich und liebt es dich zurück? Nehmen wir nochmal eine Beziehung. Also es kann ja sein, dass du zum Beispiel total verrückt nach einem bestimmten Menschen bist und gar nicht genug von ihm oder ihr kriegst und, und es fast schon so eine leichte Obsession ist und du ständig an diese Person denkst. Aber diese Person gibt dir das alles gar nicht zurück. Und diese Person ist für dich eigentlich unerreichbar. Und sie hinterlässt dich nie mit einem Gefühl von Befriedigung und von von wirklicher Innigkeit und von wirklicher Erfüllung, sondern hinterlässt immer so in dir so ein Stechen und so einen Wunsch nach mehr. Und so ein Wunsch nach mehr löst auch oft so einen Mangel in dir aus. So ein, ich bin nicht genug, ich kann, ich kann sie oder ihn gar nicht haben. Ich, ich fühle mich gar nicht wahrgenommen, gar nicht gewertschätzt. Und dann ist die Frage, ist das für dich wirklich eine erfüllte Beziehung oder ist es eher eine Obsession oder sogar toxisch, dass dir dieser Mensch nicht gut tut und du in einer toxischen Beziehung bist. Und beim Essen ist es ähnlich. Kann es sein, dass... Du manchmal Sachen isst oder vielleicht sogar in dich hineinstoffst, von denen du glaubst, dass du sie liebst, wie zum Beispiel Schokolade oder wie zum Beispiel Chips und du denkst, du liebst das, aber in Wahrheit hast du immer nur eine Gier nach mehr. Du willst mehr, du bist nie wirklich befriedigt, du kriegst nicht genug davon und danach fühlst du dich irgendwie aufgebläht oder traurig oder enttäuscht oder ja gierig nach mehr oder, oder vielleicht sogar unglücklich. Und du merkst, dieses Essen kann deine, deine Sehnsucht gar nicht stillen und deine Sehnsucht in diesem Fall ist Hunger, ja? Dass du, dass du dein Hunger, dein Appetit nicht wirklich befriedigt wird und du mit einem Gefühl der Leere und vielleicht sogar des Benutztseins zurückbleibst. Also es ist eine, Starke Metapher, dass du mal die Metapher der Liebe, die du in Beziehungen lebst oder eben auch nicht liebst, lebst, auf dein Essen überträgst. Welches Essen liebst du und welches Essen liebt dich zurück? Und wenn dich Essen zurückliebt, dann heißt es, dass du dich danach befriedigt fühlst, dass du dich vitalisiert fühlst und du darfst nach deiner Mahlzeit aufstehen und dich stärker fühlen, bestärkter fühlen. Du darfst Power haben, du darfst Konzentration haben, du darfst Befriedigung erleben. All das sind Dinge, die dir Essen geben kann. Und es ist dein Recht, dass du diese Form von Befriedigung nicht nur in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen erfährst, sondern auch in der Beziehung zu deinem Essen. Wenn Essen Liebe ist, wie liebst du dich dann? Heißt in dem Fall, welches Essen wählst du dann, das diese Liebe ausdrückt? Welches Essen kannst du essen in einem Gefühl der Wertschätzung und Dankbarkeit und danach vom Tisch aufstehen, von deinem Stuhl aufstehen und sagen, so jetzt habe ich Power für meine Aufgaben, ich fühle mich bestärkt, ähm, let's go. Das war die erste Dimension. Welche Vitalstoffe tankst du durch dein Essen? Welchen Genuss erfährst du durch dein Essen? Welche Befriedigung hast du durch dein Essen? Die zweite Dimension dieser Frage, auf die ich jetzt noch eingehen möchte, ist die Dimension der Gefühle. Was meine ich damit? Also, mit Essen verknüpfen wir sehr oft Gefühle. Und das schon seit unserer Kindheit. Ähm, die Menschen, die sich um dich gekümmert haben in deiner Kindheit, die dir am nächsten standen, ob das jetzt deine Eltern waren oder deine Pflegeeltern oder deine Großeltern. Also die Menschen, die dich aufgezogen haben, haben sich ja auch darum gekümmert, dass du isst. Und da gibt es sehr viele Prägungen, die wir seit unserer Kindheit mitgenommen haben von unseren Eltern oder Großeltern oder den Menschen eben, die dich aufgezogen haben. Und ich erlebe das ganz oft im Coaching, dass mir Klientinnen sagen, ich habe schon in meiner Kindheit Liebe erfahren, ähm, indem bei uns ganz groß gekocht wurde oder, oder ich mit Süßigkeiten belohnt wurde oder ähm, es als Belohnung für irgendwas Tolles das Eis gab oder ähm, ich habe die Prägung mitbekommen, ist dein Teller auf, Mama hat sich beim Kochen so Mühe gegeben, ne? Mama hat, äh, liebt dich, indem sie für dich kocht und jetzt wertschätze das bitte auch und iss dein Teller auf. Also da sind ganz viele Verknüpfungen aus unserer Kindheit, wo wir das Gefühl von Liebe und Wertschätzung mit Essen verknüpfen. Es gibt auch die umgekehrte Form, das höre ich auch oft und das sind Klienten, die mir sagen, ich wurde schon in meiner Kindheit von Mama oder Papa auf Diät gesetzt. Meine Mutter war sehr ernährungsorientiert, war sehr fixiert auch auf ihr Gewicht und hat dann auch bei mir sehr stark darauf geachtet, was ich essen soll, was ich essen darf und was ich nicht essen darf. Und da ist bei mir schon als Kind so eine ganz starke Restriktion gewesen und auch so eine Verknüpfung von Liebe und Anerkennung mit Nicht-Essen. Also im einen Fall war die Liebe und Anerkennung ist Kind und im anderen Fall war die Liebe und Anerkennung ist nicht Kind, ist nicht Kind. Dann bist du gut, dann bist du liebenswert und Eltern, das ist jetzt hier kein Vorwurf, Eltern wollen immer oder wollen in den meisten Fällen das Beste für ihr Kind und die haben ihre eigenen Konzepte und, und, und Träume und Bedürfnisse und sie übertragen dann ihre Bedürfnisse und Träume auf das Kind. Und die Mutter, die dir kein Essen gegeben hat, die sich Sorgen um deine Figur gemacht hat, die hat es auch nicht böse gemeint. Die wollte das Beste für dich, die hat dich geliebt und sie hat es auf ihre Art und Weise gemacht, indem sie sich vermeintlich darum gekümmert hat, dass du die tolle Figur hast und dadurch besonders beliebt vielleicht bist, besonders schön bist, was auch immer. Ja, das war, das war dann vielleicht die, die Realität oder die, ja, die, die Idee deiner Mutter und sie hat das auf dich übertragen und du hast das als Kind schon so gelernt. Also wir alle haben unsere Kindheitsprägungen und du darfst dich einfach mal fragen, welche Prägungen bringe ich da aus meiner Kindheit mit? Wie Verknüpfe ich Gefühle seit meiner Kindheit mit Essen? War es für mich ein Ausdruck von Liebe, wenn ich Schokolade oder Süßigkeiten äh, geschenkt bekommen habe? Oder habe ich Süßigkeiten bekommen, wenn ich besonders brav war oder eine tolle Schulnote hatte? Habe ich von meinen Eltern gesagt bekommen, isst dein Teller auf, denn dein Teller aufessen bedeutet Wertschätzung? Oder ähm, komme ich eher aus diesem Lager, wo ich nicht essen sollte und das eine Form der Wertschätzung und Liebe war? Geh da mal in dich hinein und finde da mal deine, deine Antwort und das kann sehr, sehr aufschlussreich für dich sein. Jetzt ist es so, dass wir bei Mindful Limit zum Beispiel in meinem, in meinem Gruppencoaching-Programm, keine Therapie machen. Ich gehe nicht mit dir groß in die Vergangenheit und arbeite deine Kindheit auf. Wenn du das machen möchtest, kannst du super gerne zu einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin gehen und das aufarbeiten. Ich habe viele Coaching-Klienten, die genau das machen. Ähm, die haben schon eine Therapie gemacht oder sind in Therapie und verknüpfen dann ihre Therapie mit dem mindful programm Weil was ich dir bei mindful -Limie zeige ist, okay, wie kommst du jetzt mit deinem Gepäck, das du auf dem Rücken trägst, in der Gegenwart an und findest deine eigene neue Realität? Wie findest du jetzt deine eigene Definition von Liebe. Was meine ich damit? Also, deine Eltern haben dir etwas mitgegeben, ja? Eine bestimmte Prägung. Und du hast deine ganz eigene persönliche Food History. Und es kann auch sehr hilfreich sein, dass du dir deiner Ernährungsgeschichte bewusst wirst und dich mal damit auseinandersetzt, mit welchen Glaubenssätzen komme ich denn hier in der Gegenwart gerade an? Was prägt mich? Ich möchte dir jetzt aber ganz Gegenwart bezogen ganz praktisch zeigen, wie du jetzt deine eigene neue Geschichte schreibst. Weil du bist jetzt heute erwachsen, du bist kein kleines Kind mehr, du sitzt nicht mehr bei Mama oder Papa am Tisch. Du darfst deine eigene, neue, erwachsene Definition von Liebe finden. Von Essen ist Liebe. Und jetzt sitzt du am Tisch, jetzt darfst du bestimmen. Und du darfst jetzt selbst sagen, okay, wenn Essen Liebe ist, wie liebe ich mich dann selbst? Ich habe schon gesagt, du darfst dir bestimmte Nährstoffe geben, du darfst ein Gefühl der Befriedigung erfahren und der zweite Punkt ist, dass du lernen darfst, deine Gefühle wahrzunehmen und anzuerkennen, ohne dass du das Ganze mit Essen oder Nicht-Essen verknüpfen musst. Also, ich zeige dir ganz konkret bei mir im Coaching oder im Buch, wie kannst du deine Gefühle wahrnehmen, ohne zum Kühlschrank zu rennen. Es ist ganz oft so, dass wir ein Gefühl wahrnehmen, zum Beispiel ein Gefühl von Angst oder von Scham oder von Traurigkeit und dieses Gefühl nehmen wir entweder gar nicht bewusst wahr, weil wir es sofort mit Essen wegstopfen oder wir nehmen es sogar bewusst wahr, wir spüren sogar, oh Mensch, ich fühle mich, ich habe Angst oder ich habe Beklemmungen oder ich bin traurig und ich möchte das nicht aushalten, ich möchte das nicht ertragen und ich kompensiere das jetzt mit Essen. Funktioniert Ganz kurzfristig auch, denn wenn ich esse, bin ich erstens mal beschäftigt und abgelenkt. Da muss ich mich gar nicht dann mehr mit meinen Gefühlen beschäftigen. Zweitens mal bietet Essen einen starken gustatorischen Reiz. Das heißt, besonders dann, wenn ich stark ähm, industriell verarbeitete Lebensmittel esse oder stark süße, salzige, fettige Lebensmittel esse, ähm, dann ist der gustatorische Reiz auf, auf meiner Zunge, in meinem Gaumen so stark und das, mh, und das mein, mein Gehirn, reagiert so stark auf diese Reize, dass ich sehr stark auch Neurotransmitter ausschütte in meinem Gehirn. Ja, zum Beispiel, ich esse Schokolade, bei mir sind es eher so Süßigkeiten, bei anderen sind es oft Chips oder so. Ne? Also bei mir sind es dann Süßigkeiten, Schoki, äh, Nüsse. <lacht> und wenn ich das esse, dann habe ich einen starken gustatorischen Reiz und mein Gehirn schüttet sehr stark Neurotransmitter aus, wie zum Beispiel Dopamin, ähm, sodass ich für diesen Moment von meinen Gefühlen abgelenkt bin. Was ich damit aber tue, ist, dass ich meine Gefühle unter Essen ersticke. Das ist wie, wenn das Gefühl dir eigentlich was sagen will und du drückst so ein Kissen auf den Mund des Gefühls. Auf na, reden wir wieder von der Beziehung. Das ist eigentlich eine schöne Metapher. Stell dir vor, du bist in einer Liebesbeziehung, sei es zu deinem Partner, deiner Partnerin oder einem anderen Menschen, den du liebst und dein Gegenüber möchte dir etwas sagen und du drückst deinem Gegenüber ein Kissen auf den Mund oder ins Gesicht. Du willst das alles nicht hören und das machst du mit dir selbst, wenn du deine Gefühle mit Essen erstickst. Du machst dich selbst mundtot. Und es ist spannend, dass du dich mundtot machst und das Ganze gleichzeitig so eine orale Komponente hat. Ne? Du steckst was in deinen Mund hinein. Du steckst was in deinen Mund hinein. Du machst dich sprachlos. Ist es nicht bizarr? Ist es nicht bizarr? Du willst dir eigentlich selbst... Deine Gefühle wollen dir was sagen. Deine Gefühle wollen sprechen. Und du schaltest dich selbst aus. Auf eine orale Art und Weise. Also das kannst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, was du da tust. Und ich möchte, dass du lernst, dass du alle Gefühle in deinem Inneren erleben kannst, ohne davor fortzulaufen. Du kannst die Angst wahrnehmen, du kannst die Scham wahrnehmen, du kannst deine Minderwertigkeitsgefühle wahrnehmen, du kannst auch überbordende Freude oder Stolz wahrnehmen. Alles. Und du musst da nicht essen. Wenn Essen Liebe ist, wie liebst du dich dann? Manchmal liebst du dich, indem du nicht isst. Manchmal liebst du dich, indem du sagst, okay, ich erlaube mir meine Bedürfnisse, meine Gefühle wahrzunehmen und ich möchte lernen, wie ich diese Gefühle verarbeiten kann, erfahren kann, ohne sie mit Essen zu ersticken. Und ich möchte dich einladen, Dein Achtsamkeitsjournal, dir mal herauszunehmen und dir genau diese Frage heute mal aufzuschreiben. Wenn Essen Liebe ist, wie liebe ich mich dann selbst? Wie kann ich mir über Nährstoffe Liebe geben? Und wie kann ich mir über Gefühle, das Akzeptieren meiner Gefühle, Liebe geben? Du hast ganz viele Antworten in dir selbst und ich bin überzeugt, du kannst deine Antworten für dich am besten herausfinden. Wenn du Lust hast, unterstütze ich dich natürlich sehr gerne auf deinem Weg. Ja, die Mindful runde jetzt für Frühjahr-Sommer ist schon gefüllt. Allerdings war die Nachfrage so hoch dieses Mal. also ich, Der Kurs war nach zwei Tagen ausverkauft. Das war wirklich unglaublich, dass ich zum ersten Mal überlege, ob ich noch im... Spätherbst eine zweite Runde mache. Ich habe das noch nicht geplant, denn äh, mein Terminkalender ist ein bisschen voll. Ich muss mir das mal anschauen. Ansonsten startet die nächste Runde auf jeden Fall dann ähm, Anfang 2024 und der Kurs ist immer sehr schnell ausgebucht. Also am besten ist es so, dass du dich auf die Interessentenliste setzen lassen kannst und die findest du auf meiner Website achtsamschlank.de slash Gruppencoaching und da kannst du dich in den Verteiler eintragen lassen und dann gebe ich dir auch Bescheid, wenn sich die Türen wieder öffnen und dann kannst du dir, das sage ich dir auch als Erste oder Erster einen der limitierten Plätze sichern. In den Kurs kommen sehr reflektierte Menschen und das ist auch ein bisschen die Voraussetzung. Also der Kurs ist für dich fantastisch, wenn du eine reflektierte Person bist und wenn du die Wahrheiten auf diese Fragen für dich herausfinden möchtest. Und ich erlebe so oft auch in den in den Kennlerngesprächen, dass mir die Menschen sagen, ich möchte einfach wieder ein entspanntes Verhältnis zum Essen. Ich möchte Essen einfach wieder genießen. Ich möchte Ich möchte mein Essen genießen, ich möchte meinen Körper genießen, ich möchte mich genießen. Und wenn das dein Wunsch ist, dann ist der Kurs einfach perfekt für dich. Weil ich verspreche dir, ich verspreche dir, wenn du diese Übungen in dem Kurs mitmachst, dann wirst du deine Antworten finden und du wirst, du wirst, du wirst, du wirst Essen wieder lieben lernen, deinen Körper wieder lieben lernen. Weil ich dir zeige, wie du diese Liebe in dir wieder entdeckst und wieder spürst und auf dein Essen überträgst, auf dich überträgst und das ist in meinen Augen eines der schönsten Geschenke, das du dir machen kannst. Ich stehe jeden Morgen auf, nachdem ich wirklich auch meine lange Diätgeschichte hatte und auch meine Vergangenheit hatte. Und ich stehe jetzt jeden Morgen auf und ich bin in meinem Wohlfühlkörper zu Hause. Ich gucke in den Spiegel, ich mag mich. Ich habe auch noch negative Gefühle, ja. Ich habe auch noch Scham, Angst, Wut, was weiß ich nicht was. Und ich fühle das und renne deswegen nicht mehr zum Kühlschrank. Ich erlaube mir, ein vollständiger Mensch zu sein, und zu einem vollständigen Menschen gehört, dass er das vollständige Spektrum an Gefühlen erleben darf und dass wir nicht hier ähm, über die glitzernde Funkelwiese springen wie die verrückten Einhörner und ähm, äh, einen Regenbogen ins Gesicht getackert haben, sondern wir sind vollständige Wesen, ja, die ganz viel Fröhlichkeit erleben, ganz viel Lebensfreude erleben, ganz viel Power erleben und die aber auch mal traurig sein dürfen, ängstlich sein dürfen. Und das alles, jetzt es wird immer besser, pass auf, das alles wird dich aber nicht mehr einschränken, deine Lebensträume, deine Aufgaben zu erfüllen in diesem Leben. Du wirst rausgehen mit deiner vollen Power, weil du eben diese Gefühle einfach mitnimmst, du nimmst sie an die Hand, du lässt dich von deiner Angst, von deiner Scham, von deiner Traurigkeit nicht mehr aufhalten, weil du einfach keine Angst mehr vor deinen Gefühlen hast. Du musst kein Kissen mehr in das Gesicht von jemandem drücken, von einem geliebten Menschen. Und du musst auf deine, auf deine Gefühle auch kein Kissen mehr drücken. Du musst nichts mehr in dir ersticken. Alles darf sein. Und mit diesem Alles-darf-sein-Gefühl gehst du dann raus in die Welt und machst deine Aufgaben und lebst dein erfülltes Leben. Und bist du. Ich möchte, dass du du bist in deiner erfülltesten, aufgeblühtesten, strahlendsten Version mit allem, was zu dir gehört. Das wünsche ich mir für dich von Herzen und ich unterstütze dich super gerne dabei. Also, wenn dich das interessiert, komm gerne auf die Interessentenliste achtsamschlank.de slash Gruppencoaching und ja, schnapp dir jetzt am besten noch dein Journal. Denk mal über die Frage nach, wenn Essen Liebe ist, wie liebst du dich selbst? Das ist der zweite Punkt, den ich dir aus der heutigen Folge mitgebe. Und der dritte Punkt nochmal zur Erinnerung: Wenn du Lust hast, hier über Ernährung und über Vitalstoffe Liebe zu schenken, dann denk dran, du kannst super gerne. Also meine Empfehlung ist immer ähm, gesunde Ernährung, vitalstoffreich essen. Lass dich von innen heraus aufblühen. Ja, gib dir dein Gib deinem Körper das, was er braucht, um richtig schöne, vitale, knackige, jugendliche Zellen aufzubauen. Und ich glaube, tief in deinem Inneren weißt du, was das für dich ist. Und natürlich darfst du auch ein bisschen Genuss leben. Ich sage überhaupt nichts gegen Schokolade und Chips. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber wenn du sagst, du liebst diese Sachen, dann liebe sie auch. Und dann iss sie auch mit Liebe. Und iss sie nicht heimlich hinter verschlossenen Türen und versteckt dann die Verpackung. Das ist keine Liebe. Okay? Und wenn du dir eine extra Dosis Liebe geben möchtest, dann denk dran, bei meinem Kooperationspartner Brain Effect kannst du dir noch extra Nährstoffe geben. Ähm, vielleicht gelingt es dir nicht immer im Alltag, alle Nährstoffe zu bekommen. Vielleicht möchtest du dich ein bisschen selbst unterstützen, indem du zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder Mineralstoffe oder Magnesium noch supplementierst. Mach das super gerne, geh damit ein Mindset der Liebe ran. Ja, mit dem ich liebe meinem Körper und ich gebe mir Gutes und achte dann aber bitte auf gute Qualität ähm, du möchtest dir ja was Gutes tun und nicht irgendeinen Quatsch in deinen Körper hineinschütten ich empfehle dir Brain Effect weil die wirklich auf Qualität achten weil sie dir auch dein Geld zurückgeben wenn du nicht zufrieden bist sogar 60 Tage lang weil die äh, alles in Deutschland produzieren und zertifizieren und auch mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten also Richtig tolle Sachen bei Brain Effect. Ähm, guck da gerne mal rein und wenn du was bestellst, denk dran, du sparst richtig gute Prozente mit dem Gutscheincode achtsam. Ja, meine Liebe, mein Lieber. Ganz viel das Wort Liebe heute benutzt. Schön. Wenn Essen Liebe ist, wie liebst du dich selbst? Ich wünsche dir einen ganz liebevollen Zugang zu dir selbst, einen liebevollen Zugang zu deinem Essen und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria